0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstatt-Sänfte. Hallo. 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 Da sitzt er wieder mit seinem Handy, da Jonas. Ja, ich habe schon was offen. Hast du schon was offen? Ja. Hast du dir ein paar Texte geschrieben oder was? Das ist eine ja, Art ich Teleprompter. Hab, ich habe mir so, ich hab mir so äh, indirekte Zitate aufgeschrieben. Von indirekte also Zitate? Ohne Leute
1: direkt mit Namen und... Wer braucht das auch Aussage schon bei Zitaten?
0: Zitaten? Richtig. Einfach raushauen, ja, ohne Bezug zu besagt gesagt wurde. Ja. ja. So mache ich das auch immer.
1: Ja, hat eigentlich nicht gesagt, das Internet... Wird sich nie durchsetzen. Erst mal <lacht> behaupten,
0: wie es ist und dann, wenn jemand nachfragt, sich Gedanken machen, ob das wirklich gesagt Richtig. wurde. Das ist das ja ist Das ist ja im Management ja das, da, das Thema überhaupt. Man haut einfach was raus. Fertig. So eine Art, so eine Art. ich versuche gerade wieder auf charmante Art und Weise eine Überleitung zu unserem Thema zu finden. Ja, ich, 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 ich überlege
1: gerade verzweifelt, wie du das noch hinbekommen wirst. So eine Art Selbstbetrug, die du da durchführst. Oder? Ach so.
0: Ja. Aber ist das nicht unser zweites Thema? Nee, das ist unser erstes Thema. Krass. Wir machen heute nämlich wieder Doppel. Wir machen Aufnahme. wieder Doppelaufnahme. Ja, Und ja. Folge 116 von Senfstadt Senfte, da geht es heute mal wieder um das Thema Management. Wow. wow. Ja. wow. Also wenn die Leute jetzt sagen, boah, das. wenn jetzt noch Organisationskultur kommt, dann mache ich ja auch. <lacht> wenn jetzt noch das Thema Kulturwandel dazu kommt, dann <lacht> Wahnsinn. Es hat auch ein bisschen was mit Kulturwandel zu ja. tun, weil wir werden natürlich auch so ein bisschen propagieren, was es braucht um diesen Selbstbetrug aufzulösen, beziehungsweise welche, also was, was heißt Selbstbetrug überhaupt? Mhm. Die Folge heißt der Selbstbetrug im Management. Wir reden ja, ja explizit auch über das Management. Und äh, das heißt, wir werden heute ein bisschen darüber diskutieren, was wir mit Selbstbetrug meinen, ja. Ja, was es für Auswirkungen hat auf die Organisation. Mhm. Und äh, wie man das auflösen könnte und welche Effekte es auf die Organisation hätte, wenn man es auflöst. Ich bin mir sehr gespannt, wie du es auflösen würdest. Wie ich es auflösen würde? Ja, bin ich mir sehr gespannt. <lacht> ich bin immer sehr radikal. Ich bin immer sehr radikal. Ich weiß Und alle. Ich schmeiß wieder alle raus. Alle rausschmeißen. <lacht> das ist immer so schön, weil ein guter Freund von, von uns, ähm, der Bastian, immer zu mir sagt: Andreas, es ist ja richtig, was du sagst, aber es gibt halt in der Welt nicht immer nur schwarz und weiß. Ja. Und er, will will diese, ne? er will mir immer diese, diese ominöse Grauzone unterjubeln. Die habe ich bis heute noch nicht gefunden. Ja. Schwarz oder weiß. Ja. Mehr gibt es nicht. Bin gespannt. Ich will ich, ich, ich mache dann wieder den moderaten Part und du machst den radikalen. Ich bin der Radikale, du bist der Moderate. Ja, machen wir's okay, alles klar, so machen wir's. Dann wir erst in den Jingle, dann wir es gleich wieder. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Das sind wir wieder zurück. So, ich habe den radikalen Part. Ich lade jetzt erstmal ein. Ja. ja. Ich bin heute... Ich kann halt wahrscheinlich gar nicht so radikal sein, weil ich ziemlich müde bin von der Tour, die ich gestern gefahren bin mhm. mit dem Fahrrad. Ich habe ziemlich schwere Beine. Ja. Man weiß ja... Optimal, dass ich du mit deinen Hobbys denk, deine Arbeitsleistung Ich denke ja hauptsächlich mit den Beinen, ja. nicht mit dem Kopf. Das ja. ist ja immer schon Absolut. so gewesen. Deswegen kann ich auch so radikal sein. Schwarz oder weiß, links ja. oder rechts. Ja. rechtes oder linkes Bein. Selbstbetrug im Management. Klar, ein bisschen reißerisch. Es geht ja... Wir müssen ja auch irgendwo ein bisschen Clickbaiting betreiben. Ja, ja, Sonst halt klicken die Leute ja nicht drauf. Ja, das ist ja... Unternehmenskultur ist super, ist halt nicht der beste Titel gewesen. Da klickt keiner drauf. Nee. Ja. Haben wir auch mal versucht. Ja. Alles ja. Supi. Alle. <lacht> Alle macht Folge 2. <lacht> Alles Supi. Hat keiner geklickt. Ich weiß sogar heute noch was, Folge 2 von Semstat Semft. Ja, war. was? Ähm, Startup-Kultur. Krass. Was weiß ist ich nicht. Folge 3? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, krass. Ich weiß auch nicht genau, warum ich Folge 2 so stark in Erinnerung habe. Ich kann mich auch an Folge 1 nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Da hat der Primacy-Effekt komplett ausgesetzt. Ja, ja. Ja, also faszinierend. Wir haben mal über das Thema Narzissmus in, äh, in Organisationen gesprochen und wie mhm. hoch die Quote in… Das äh ist übrigens keine offizielle Diagnose mehr seit ein paar Wochen. Warum das denn? Weil sie zu diffus war, glaube ich. Weil sie zu diffus war. Mhm.
1: Also ich glaube, es ist keine ICD-11-12-Diagnose mehr. Irgendwie sowas. Aber straf mich Lügen, ich habe es nur so halb mitbekommen.
0: Ernsthaft? Mhm. Das heißt, die Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben jetzt keine Persönlichkeitsstörung mehr? Doch, aber eine andere also ja, der andere andere
1: <lacht> andere Unterteilungen
0: weil sie zu generalisiert glaube ich war Aha. Ja, ja. spannend ja. okay gut ja. was sage ich denn jetzt war keine Ahnung wir bleiben bei Narzissmus ja das ist den Menschen ein wir sind durchaus gängiger Begriff wir sind, wir sind alt Donald Trump <lacht> Donald, Donald Trump will wieder Präsident werden für mich das Paradebeispiel dafür für einen typischen Narzissten ja und was hat er immer gemacht er hat immer erstmal gesagt alle anderen sind schuld mhm. ja. ja also etwas was was ich faszinierend finde, dass, dass Menschen grundsätzlich nie, also Menschen, hätte ich fast schon gesagt, dieser Art, ja. Menschen dieser Art von Donald Trump, nicht dazu in der Lage sind, sich einzugestehen, dass sie selbst vielleicht äh, einen Anteil an, an der Ist-Situation haben. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich in vielen Projekten, die wir gemacht haben, immer wieder eine Situation gehabt, wo Menschen in einem äh, Bereich, wo Entwicklung angestoßen werden sollte gerne mal mit einem Finger auf andere Personen zeigen und sagen, ja, wir, wir würden das ja wahnsinnig gerne tun. Und das hätte auch schon lange funktioniert, ja. wenn dann nicht irgendwo anders in der Organisation Leute sitzen würden, die das Ganze boykottieren oder verlangsamen. Ja, ja. Also zumindest oder die das Problem verursachen. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich ja. wir haben wir kurz überlegt, ob Folge 116 auch so ein bisschen Fingerpointing äh, ja. eine Fingerpointing-Folge sein soll. Wir haben das ja früher immer Nebenkriegsschauplatz genannt, der, mhm. der, der aufgemacht wird, um vom Hauptkriegsschauplatz im Endeffekt abzulenken. Und darüber werden wir heute so ein bisschen diskutieren. Ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, was du da auf deinem Handy aufgemacht hast, weil ja. das finde ich das finde ich wahnsinnig ominös. Ja. Ja, was was du, du da heute für indirekte hast. Ich finde es sofort. Ich finde es immer Wahnsinn, wenn man im Endeffekt in ein Projekt startet und das Erste, was die Leute sagen, ist ja, aber das sind ja alles altbekannte Dinge, das haben wir auch schon zigmal dem Vorstand berichtet, aber da ändert sich ja nie was. Mhm. Das sollte jetzt dann mal passieren. Mhm. Und äh, wir dann immer erst in die Analyse gehen müssen, um herauszufinden, dass gar nicht immer nur der Vorstand ganz oben Probleme macht oder boykottiert oder Dinge verlangsamt, sondern auch in der direkten Führung zum Beispiel Dinge passieren, die, ja. die gewisse Endresultate auslösen. Ja. Es den Leuten aber nicht wirklich über die Lippen kommt, dass auch bei ihnen was nicht so gut läuft. Und ich bin immer ganz radikal, weil ich dahingehend sagen muss, wenn man, jetzt fangen wir mal beim, beim, beim Urübel an. Das Urübel ist ja, wenn ich Leute reinhole, die erstmal gewisse Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, die wahrscheinlich auch schwer aufzubrechen sind. Du wirst, du wirst aus dem Donald Trump nie, nie einen Gandhi machen. Das ist wahrscheinlich fast unmöglich. Ja, das stimmt. Aber ich bin mir, ich bin mir nicht so sicher, ob wir, ob wir mit
1: der Persönlichkeit einsteigen sollten, weil ich glaube, damit machen wir es Leuten leicht, die sagen, so bin ich ja nicht. Und die sind aber trotzdem in der gleichen Falle gefangen. Ja, das stimmt. Weißt du, weil, weil wenn du halt, das ist so wie dieses jetzt, Obacht-Nazi-Vergleich. Okay. Obacht-Nazi-Vergleich. Obacht? Obacht Obacht das ist so, wie wir es uns heute da leicht machen und sagen, die waren alles geisteskrank. Mm. Wahnsinnig. Mm. Ganz normale Bürokraten. Mm. Ne? Die halt alle nur so ihren kleinen Part getragen haben, dass halt diese Mordmaschine quasi funktioniert. Mm. Und ich, ich, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ja klar, wir haben narzisstische Persönlichkeiten mm. und die sind auch prädominant in, in Führungs-, also gerade im, im Top-Management, das haben wir schon thematisiert gehabt und Donald Trump ist ein gutes Beispiel für sowas. Aber ich, es gibt eine natürliche Tendenz im Menschen, die externalisiert. Was schlecht ist, also ein gesunder Mensch externalisiert Dinge, um es sich leichter zu machen. Mhm. Ist einfach so. Ne? Ja. Dinge, die scheiße laufen, die war halt damals nicht ich. Naja, in der Opferrolle Dinge, ist es deutlich leichter auszahlt. Ja, genau. Also äh. und, und, und Dinge, die gut waren, also die Leute mit gutem Selbstbewusstsein, Dinge, die gut waren, die war ich. Mhm. So. Und da gibt es natürlich... Den Typus Mensch, der sehr schuldbewusst ist, sage ich mal, der alles internalisiert. Das sind dann auch, auch Krankheitsbilder, wo man sagt: Oh, der, der große Schuldgefühl, Weltschmerz und was nicht alles. Mhm. Aber es, gerade im Management und im Unternehmen, scheint uns häufiger zu begegnen, diese Rechtfertigungshaltung in eine Richtung zu gehen: Das war ich nicht. Mhm. Im Zweifelsfall, man kann sich ja so wunderbar verstecken in einem Unternehmen, weil am Ende stimmt es ja. Wenn, wenn, man, wenn man in einem Firmenkomplex ist und es nicht in einem Startup, wo drei Leute sind, hat man immer nur einen gewissen Anteil. Mhm. Und 80% der anderen Wirkfaktoren werden woanders bestimmt. Yeah. Und dadurch ist es perfekt zu sagen, ja, ich allein bin es ja nicht. Mm. Klar, bist mm. du ja auch nicht. Mm. Das Dumme ist nur,
0: der meine 20 Part, der wird komplett negiert. Der wird meistens <lacht> komplett negiert. <lacht> der wird komplett ja? negiert. Ja. Und das ist eine Sache, die, die mich so ein bisschen stört. Ich hatte jetzt am, am, am Donnerstag letzte Woche ein Gespräch mit, mit äh, Joachim. Und wir haben auch ja. wieder so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, über dieses Thema kurzfristige Maßnahmen zur Beseitigung zum Beispiel von äh, Fluktuation. Ja, ganz, ganz kurzfristige Maßnahmen müssen da eingeleitet werden, ähm, damit man gewisse Dinge jetzt, damit man einen Hebel reinkriegt, damit sich das so ein bisschen brennt. Ja, aber es brennt gerade übel. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, das ist halt aber dieses, dieses unternehmenskulturelle Thema, das ist halt irgendwie gerade so ein Thema wie, als hätten wir, ich habe da so einen Vergleich gesucht, als hätten wir ein Maisfeld, und das haben wir einfach radikal gerodet über die letzten zwei Jahre. Ja. Dann haben wir noch versucht, von anderen Maisfeldern Mais zu horten. Und jetzt stehen wir vor einem kahlen Feld und denken uns, verdammte Kacke, wo kriegen wir jetzt kurzfristig Mais her? Ja. Jetzt kaufen wir es mit wahnsinnig viel Geld aus anderen Ländern ein, aus anderen von anderen Feldern ein. Ja. Und jetzt gehen uns die Möglichkeiten ist Das ist eine Marktverknappung. Ja, Richtig. Ja. Wo ich mir denke, die Leute sind aber selber schuld. Die Leute sind selber schuld dahingehend, dass alle im Endeffekt in den letzten, ich würde jetzt sagen 20 Jahren, ähnlich ähnlich agiert haben, mhm. ähnlich bl blöd agiert haben. Natürlich, aber es ist natürlich die Frage, wie kommt, also wo schaffst du die Lösung in der Schuldfrage? Ja, ich denke mir immer bei der, die Lösung in der Schuldfrage, das ist die, wir haben da auch schon mal gesprochen über die organisationale Moral mhm. und wer hat Schuld für irgendwas und je größer die Organisation wird, desto schwieriger wird es tatsächlich ja auch noch, einen Schuldigen ja. zu finden für irgendetwas. Ich glaube tatsächlich als Führungskraft, wenn ich, wenn ich ja, als gutes Vorbild vorangehe, mir Fehler eingestehe und sage, das ist nicht gut gelaufen, weil wir das im Team, Schrägstrich, ich vielleicht nicht so gut hinbekommen habe, weil mir, weil mir die Übersicht gefehlt hat, oder ja. was weiß ich nicht was, man automatisch in der Organisation beliebter wird als Führungskraft, als man das wäre, wenn man Dinge immer wegschiebt. Fragt sich, in welcher Ebene? Das ist ja genau das Thema, ne? Das es ist, es ist wirklich das ist eine gute Frage, aber wenn ich jetzt als Vorstand in eine in Mitarbeitenden-Ebene gehe, mhm. gehen würde, würde ich sagen, hey, das, ist, das tut mir leid, das ist nicht gut gelaufen. Ja dann schaffe ich doch damit automatisch ein Gefühl von
1: Nahbarkeit. Klar, aber bei deinen Kollegen aus dem Vorstand erzeugst du ein Gefühl als wir haben das nicht mehr unter Kontrolle, der muss weg. Ja, das ist richtig. Ne? Losing, aber Face, ist, Losing Face, das ist das, das Problem in diesem management -Ebene. Ja, aber was, was machst du dann? Also ich frage mich das, ich frage mich immer erstmal, wo wir, wie wir es geschafft haben, generell in eine Kultur zu rutschen, in der wir andere ständig verantwortlich machen. Mhm. Also ich meine, die nächste Folge dreht sich geht Hand in Hand eigentlich über zu dem. Deswegen versuche ich das gerade trennscharf zu machen. Also die nächste Folge geht viel um, woher kommt Lügen? Deswegen hast du dir deine Kappe jetzt ganz umgedreht. Richtig, wie sonst jetzt geht es ab. Jetzt geht ab. Jetzt wird ernst. <lacht> ähm, es, es geht bei der nächsten Folge um das Thema Lügen, Ehrlichkeit und so weiter. Ne? Also mm. dass wir sagen, woher kommt eigentlich diese Lügenkultur nach außen und nach innen. Mm. Aber wenn wir dieses Fingerpointing mal in den Vordergrund stellen, ist es eigentlich spannend und ich, das Thema haben wir reingeworfen, weil wir letztes letzter häufig die Situation erleben. Yeah. Also, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben eine Projektgruppe gerade, die ihre eigenen Mitarbeitenden befragen möchte und bei denen Verbesserungen anstoßen möchte. Mhm. Und ich dann in einem Workshop, mit denen die Ursachen für die Problematik arbeite und sage, wo kommt's her? Was sind Dinge, die wir gut machen? Was sind Dinge, die wir nicht gut machen? Und mhm. wie können, was haben wir bisher an Maßnahmen gemacht? Und bei der gesamten Ursachen, beim gesamten, bei der Ursachenmatrix, die ich aufgestellt habe, waren vielleicht… 15, 16 Aspekte drauf und eine bis zwei davon waren internalisiert und da denkst du natürlich okay also wenn das Problem nicht in euch liegt also in euren eigenen Hallen warum machen wir ein Projekt in euren Hallen mhm. was soll uns das bringen wenn das Problem offensichtlich für euch nicht dort liegt und eine der Antworten war das jetzt ja ne mein schlaues Zit äh, Zitat finde ja. ja, äh, jetzt jetzt kommt das Handy also zum das Einsatz. ist ein direktes Zitat jetzt ähm, der Berater hat's gesagt, war einpostet, warum wir es trotzdem machen. Weil die Probleme zwar. Meint bisher, er dich damit? Weil, weil ähm, die die Themen zwar intern häufig gespielt wurden, aber es jetzt quasi ein externer mit Expertise nochmal bestätigt. Das ist ein Antriebsmodul, was man häufig hat. Okay. Ne? Hatten wir auch schon ganz viele anderen Projekten, wenn du dich noch erinnerst. Ne? Also ganz viel so, jetzt haben wir es mal schwarz auf bunt. Ne? So, mhm. äh, hatten wir auch schon bei Befragungsthemen mal, wenn du dich an das ein oder andere Projekt erinnerst. Ne? Mhm. Wo wir dann häufig so dieses Thema haben, die Erkenntnis haben wir schon lange. Und ich mir denke, warum machen wir es dann? Mhm. Und dann immer die Antwort ist, dann wissen wir es sicher. <lacht> Und das ist schon mal das erste Motiv, was ich sehr spannend fand. Also ich habe es ich nicht mal kritisiert, weil irgendwo verstehe ich es auch. Ne? Du hast halt in diesem Spektrum der Zwischenmenschlichkeit immer das Problem, dass du nicht wieder Vertriebler sagen kannst, mhm. 20% Umsatzrückgang. Das hast du einfach nicht, du hast diesen Hebel einfach nicht. Also ich finde das nicht mal schlimm, aber ich fand es ein bisschen bedenklich, also von der, von der generellen Ausgangslage.
0: Ne? Ich finde es halt witzig, dass du sagst, man hat den Hebel nicht. Also schlussendlich ist es ja durchaus so, dass, dass, dass inzwischen Fluktuationsraten so weit in die Höhe schießen, dass die Leute sagen müssen, uns gehen die Leute aus.
1: Ja, aber die Ursachenbeschreibung, also du sagst ja, die, die Leute machen Schnellschussmaßnahmen, ja. aber eine klare Verantwortlichkeit für das Problem, die ja. dahinterliegenden Probleme,
0: ähm... Die verschwinden ja. Du kannst auch inzwischen, denke ich, wahnsinnig gut äh, auf die Allgemeinsituation externalisieren und sagen, ah, ich, kann ja, ich kann ja gar nichts tun. Das sind ja, ja, aber der Markt ist gerade super. Wir mussten ne? ja die Leute ins Homeoffice schicken. Da sind Bindungsfaktoren eingebrochen und ja. da, 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 da waren uns ja die Hände gebunden. Ja, oder halt, es ist halt gerade gut auf dem Markt für ja. Arbeitnehmer. Die suchen sich halt, wen sie brauchen. Und da muss ich halt sagen. Boah, hey, da, da kommt mir die Galle so ein bisschen hoch. Wir haben, wir haben, also haben, ich, ich, ich kann mich ja noch vage daran erinnern, Anfang von Corona, wie viele Artikel veröffentlicht wurden über Management Remote. Mhm. Ja, jetzt müssen wir erstmal lernen, wie man führt auf Distanz, aus Videokonferenzen heraus, wie wichtig das ist auch zu führen, präsent zu sein, es mitzubekommen, Erfolge zu identifizieren, ja, was nicht so gut läuft zu identifizieren. Die Leute haben nichts gemacht. Nichts. Mhm. Also sorry, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, aber die Studien, die veröffentlicht wurden in den letzten zwei Jahren zu Zeiten von Corona zum Thema Bindungsfaktoren aufgrund von fehlender Führung in der Organisation, die sprechen Bände. Wir brauchen doch jetzt nicht sagen, dass da irgendwie zwei Artikel rauskamen irgendwie Anfang des, äh, Anfang des Jahres 2020 und dann haben die Leute nichts anderes gemacht, als zu lernen, wie man remote führt. Ja. Das ist de facto nicht passiert. Ja, man hat diese Krise ausgesetzt oder ausgesessen, hat gewartet, bis es einigermaßen vorbei war, haben dann versucht, die Leute zurückzuholen und hat bemerkt, sie wollen nicht mehr. Ja, und jetzt sitzt man mit so einer Schnellschussmaßnahme da und versucht mit Biegen und Brechen Kulturmaßnahmen umzusetzen, um Leute davon zu überzeugen, dass es geil ist, wenn sie wieder zurück in die Organisation kommen. Ich, ich glaube nicht mal, dass es geil ist, die Leute zurück in die Organisation zu bekommen primär, sondern dass es geil ist, das für
1: diese Organisation zu arbeiten. Mhm. Also ich glaube, dass, dass die meisten Organisationen noch gar nicht so an dem Punkt sind, die Leute zurückholen zu können oder zu wollen, aber... Ich glaube, das allergrößte Problem ist, dass sie so Schiss haben, an irgendeiner Stelle anzufangen, weil die Leute ihnen einfach wegen jedem Scheiß abspringen. Mhm. Und dann ist halt natürlich, und da ist natürlich dann so dieses Um-sich-Schlagen und dieses, äh, ich war's nicht und äh, da, da müssten doch mal andere ran. Das ist natürlich da sehr schnell. Dieser, dieser,
0: dieser Trumpf ist sehr schnell gezogen. Ja, aber sie springen ja ab, weil es so ungreifbar ist, weil es so unspezifisch ist, weil es so generisch ist. Du kannst ja... ja. Also dieses Fluktuationsthema, das, das, das beschäftigt uns ja wahrscheinlich momentan in 70 Prozent aller Projekte, die wir durchführen. Mhm. Es gibt ein paar Organisationen, die haben dieses Fluktuationsproblem nicht. Das sind diese alteingesessenen Familienunternehmen, wo es wirklich gut läuft. Da ist auch gewisse Loyalität da. Aber in viel schnell wachsenden Organisationen ist die Fluktuation halt einfach bahnbrechend hoch. Ja. Bah bahnbrechend hoch. Ja, und sie steigt auch bei den Traditionsunternehmen. Das merken wir schon auch. Ja. Ja. Wo ich mir dann aber trotzdem denke, wenn ihr schon... Zum Beispiel, in diesem Fall hatten wir auch Exit-Befragungen durchführt mhm. und da rauskommt, dass unter anderem ein wesentlicher Faktor das Thema Management ist, das Thema Führung ist, ja. dann ist es schon ein starkes Stück, das Ganze noch zu externalisieren und zu sagen, ja, wir würden das ja gerne tun, mhm. aber der Vorstand ganz oben, ihr, kennt, ihr wisst es ja, wir sind ein, globaler, ja. wir sind ein globales Unternehmen. Da funktioniert es halt nicht so leicht. Ja. Das ist ein richtig starkes Stück. Ja. Ja, und dieses, ich verstehe auch, woher, woher es kommt, wir hatten das ja auch schon mal mit dem Dunning-Kruger-Effekt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass ja vor allem Menschen mit einem geringen Kompetenzfeld sich eher überschätzen. so dass es nicht so auffällt, dass man vielleicht ein geringes Kompetenzfeld, mit, also dass man geringe Kompetenzen mitbringt. Und ich glaube, diese Opferrolle, die man oft in, der, in diesen mittleren Management-Ebenen vorfindet, die soll genau dasselbe bewirken. Nämlich eben zu sagen, ich bringe vielleicht im, im schlimmsten Fall gar nicht die Kompetenzen mit, um eine gute Führungskraft zu sein. Auf gut Deutsch, ich bin vielleicht einfach nur ein Quarkhaufen, der den ganzen Tag nur rumbrüllt und Leute anscheißt, ohne eine Ahnung zu haben von dem, was gerade abgeht. Die Leute springen mir ab. Dann wäre es schon eine heftige Kompetenz zu sagen, ja, ich bin halt auch echt oft ein Arsch zu mhm. den Leuten. Ja, und deswegen gehen sie jetzt, weil sie sagen, ich habe vielleicht eine bessere Alternative, wo mir das nicht jeden Tag passiert. Und, und da muss ich sagen, das finde ich schade, weil ich glaube, wenn Menschen Fehler machen, vor allem im Management, ähm, wir haben das ja auch schon mal aufgedeckt mit dem Bullshitting in Organisationen, ja. dass Menschen ja durchaus bemerken, also Mitarbeitende durchaus bemerken, wenn Bullshitting betrieben wird, wenn Fehler passieren, wenn die Kommunikation einfach nicht sauber ist. Ja. Man als Manager oder als Managerin dahin geht und sagt, boah, das, was ich da, das, was ich da gestern gemacht habe, das tut mir wahnsinnig leid. Ja. Das ist einfach nicht gut gelaufen. Das, das Dumme ist, also ich stünde
1: schon zu, das Problem ist aber, dass wir bei dem aktuellen Arbeitsmarkt gar keine Arschlochführung per se brauchen, damit Leute gehen. Also das ist schon der Extremfall, sage ich jetzt mhm. mal. Das, ist, das Problem ist ja viel eher, dass Leute gehen und, und das Unternehmen sich denkt, hey, wir haben doch gar nichts anders gemacht. Also warum jetzt auf einmal? Ne? Was, und, und da so eine Art Kompetenzlosigkeit dann da ist, zu sagen, wie packen wir das an? Ne? Und da kommt dann dieser Part rein zu sagen, boah, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anders machen sollte, dann muss es ja jemand anderes sein. Aber das würde ja bedeuten, dass die Leute vor Corona geblieben sind auf, aufgrund von Bequemlichkeit.
0: Weil das Führungsdefizit das ja, ja. war vorher auch schon. Da. Also
1: ich denke, wenn der Arbeitsmarkt schwieriger ist und ich nicht sofort
0: ein anderes Stellenangebot habe, gehe ich da mit weniger Wahrscheinlichkeit. Richtig, dann bleibt, bleibt das Bequemlichkeit. Das ja. Führungsdefizit ist aber genauso scheiße. Also das ist, das ist genauso präsent wie vorher.
1: Ob es ein Führungsdefizit ist oder nicht, es kann ja auch alles andere sein. Es können Prozessdefizite sein, es können Entlohnungen sein, es kann alles Mögliche
0: sein, was mich belastet. Ja, da gebe ich dir recht. Bei Prozessen... Oder bei anderen Dingen, die nicht unbedingt auf die Zwischenmenschlichkeit zurückzuführen sind. Wird es, glaube ich, aber auch leichter fallen, zu internalisieren und zu sagen, hey, das ist nicht gut gelaufen, das tut mir leid.
1: Nee, die sind viel, viel leichter zu externalisieren, weil du, weil du sagen kannst, ja, es hat unser SAP. Oder ja, musst, bei uns sind halt die Freigabeprozesse ein halbes Jahr lang. Ich meine, für,
0: für das eigene Wohlbefinden, als Führungskraft heraus zum Beispiel, ist es, glaube ich, leichter zu sagen, es ist ein prozessuales Thema, ja, zu, so wie du es eben auch sagst, unser SAP, ja. als zu sagen praktisch, ich muss es von mir wegschieben, obwohl ich eigentlich weiß, es hat vielleicht mit meiner Führung zu tun. Ja, Weil ich glaube, glaub, der,
1: glaub, der zweite Part passiert aber ganz selten im Vergleich. Glaubst bin ich ganz, du? Ja, bin ich ganz, ganz sicher. Äh, das, das würde ja voraussetzen, dass Leute willentlich, wissentlich jeden Tag selbst mit einer Lüge aufstehen. So funktioniert das menschliche Gehirn nicht. Das würde
0: nicht. Die Dissonanz würdest du nie wieder auslösen können. Ich habe ich hab heute einen Artikel gelesen, wo wo ganz klar beschrieben wird, dass Menschen, die diesen Selbstbetrug durchführen, also mhm. zu sagen praktisch, ich externalisiere viele Dinge um mich nicht selbst zu entlarven, ja. dass viele Dinge nicht gut laufen, zum Beispiel deutlich stärker Burnout gefährdet sind. Yeah. Aus dieser Opferrolle heraus, weil sie andauernd das Gefühl haben, praktisch so, so die Art... Die gibt mit Sicherheit. Also ich, ich sag gar nicht, dass es die nicht gibt. Ich sag nur, wenn das
1: das Groß der Menschen wäre, mm. also wenn wir das als Standard setzen würden, dann hätten wir ein Problem. Mm. Also mm. das glaube ich einfach nicht. Also auch die Leute, mit denen ich arbeite, von denen glaube ich das nicht. Ja. Wenn ich sie kenne, das sind reflektierte Leute, das sind Leute, die auch gut arbeiten mit Sicherheit, aber die halt in schwierigen Situationen, wie der jetzt gerade... An den Punkt kommen, dass, dass ihr Standardbaukasten, mm. das, was sie halt immer gemacht haben, das, was immer funktioniert, ihre Art und Weise, wie sie führen, die Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht mehr funktioniert. Auf einmal passt mein Schema F nicht mehr mm. und ich habe keine Ahnung, wie ich darauf zu reagieren hätte. Ich Bin ich wirklich in der Lage und willens, alles zu verändern, woran ich bisher geglaubt habe, mm. im Extremfall. Mm. Und das sind wir alle nicht zum großen Part. Und, und da ist natürlich dann super viel leichter zu sagen, ja, aber wenn ich nicht war, weil ich mache ja alles nach wie vor gut, dann muss es ja das alles andere sein, was uns gerade belastet. Und dann schiebe ich es natürlich ein Level höher und sage,
0: also ich kann ja nicht viel verändern, weil ich bin ja abhängig von anderen. Jetzt müssen wir eine Lösung finden. Wir müssen eine Lösung dafür finden, wie... <lacht> Nee, da werden wir keine Lösung dafür finden. Deswegen war ich sehr gespannt für deinen Einstieg, wenn ich ehrlich bin. Wir können ja wieder nur ein Plädoyer, wir ja nur ein Plädoyer setzen. Wir können ja wieder nur sagen, was aus unserer Sicht aus der perfekte Zustand wäre. Ja. In meinen Augen sind viele der Dinge, die gerade passieren, klar. Einmal der Markt, also wenn wir mhm. beim Thema der Fluktuation bleiben, der Markt, der einfach gerade die Leute mit Geld zuscheißt und sagt, hey, wenn du zu uns kommst, dann kriegst du 30.000 Euro mehr. Ja. Auf der anderen Seite in Kombination mit dem Thema Bindungsfaktor zur bestehenden Organisation. Mhm. Und da muss ich sagen, das haben wir ja auch durch Studien bestätigt, also nicht wir haben diese Studien, aber andere mit Studien bestätigt, dass Führung einer der Hauptgründe ist, warum Leute gehen. Kulturelle Themen, aber Führung davon wiederum ein großer Anteil. Ja, ja. <lacht> da, da nickt er. <lacht> ja. Wo ich halt dann sagen muss, wenn, wenn 80%, ich glaube 80% der Leute waren es, oder? Die, die, die gekündigt haben und das Thema Unternehmenskultur äh, praktisch als, es, es als, war, als Hauptgrund so praktisch aufgegriffen Ich glaube, zwei Drittel waren es, aber ja. ja. Also es waren, davon es waren haben 80%, die das Thema Genau, Führung genau, gehabt, richtig, genau richtig. Wo genau. ich halt dann schon sagen muss, das ist ein, das ist ein, das ist ein richtig großer Anteil. Ja. Ähm, und ich glaube, ich hatte mal diesen, diesen Spruch gesagt: das höchste Maß an, an Unfehlbarkeit erreichst, über die Einsicht, fehlbar zu sein. Ich glaube, wenn man als Führungskraft oder als gesamtes Team es schafft, und vielleicht als Überleitung auch schon zum nächsten Thema, offen miteinander umzugehen und zu sagen, hey, das ist echt nicht gut gelaufen. Mhm. Und vielleicht sogar manchmal einfach die Verantwortung, vielleicht manchmal. <lacht> Besser mhm. wäre immer, die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die man selbst in der Hand hat. Ja. Und da muss ich halt sagen, selbst wenn es nur 20 Prozent sind, die 20 Prozent, die du Anteil hast an dem ganzen Geschehen, die könnten durchaus dazu beitragen, dass eine Person sagt, ich bleibe da. Ja. Ja, auch wenn der Vorstand noch so kacke ist, auch wenn ja, ja, die Prozesse absolut. noch so scheiße sind. Aber Wie viele Mitarbeiter bleiben, weil sie in einem guten Team arbeiten. Richtig. Ja. Und, und deswegen ist es schon durchaus, weil du vorhin auch gesagt hast, es ist jetzt nicht nur, dass die Leute dass die Unternehmen an dem Punkt sind, dass sie die Leute zurückholen wollen. Es ist essentiell, dass die Leute zurückkommen. Mhm. Es ist aber vor allem essentiell, dass die Leute zurückkommen wollen. Ja, ja. Dass die Leute das Gefühl haben, ich will wieder in dieses Team. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn man einfach mehr Mut Dahingehend aufzeigt, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, sie ganz klar identifiziert bekommt, die Faktoren, die nicht gut gelaufen sind, und sie eine Verantwortlichkeit zuschreiben kann. Auch wenn es in einer großen Organisation richtig scheiße ist. Ich habe da letztens auch eine Diskussion gehört, die allein über die Dieselkrise jetzt mit VW, die damals ja, ja wirklich extrem war, Und man sagt, man hat dann eine, eine Führungskraft in, in den USA in, ins Gefängnis gesetzt. Ja. Es waren vielleicht eine Handvoll Leute, die insgesamt in die Verantwortung gezogen haben. Äh, richtig.
1: Und die Frage ist halt, ist das realistisch? Das glaube ich halt nicht. Ja. Ich persönlich Aber die waren halt auf der Verantwortungsebene. Weißt du? Und das ist halt immer die Frage. Also ich, ich denke, womit es eigentlich anfangen müsste, also die Richtung, in der es anfangen müsste, wäre, dass wenn man das Gefühl hat, ähm, ich selber habe gar keine Möglichkeit, mhm. in meinem Bereich aus Führungskraft was zu verändern, Mal in die Challenge zu gehen mit meinen, mit meinen gleichgeschalteten, also gleich hohen Führungskräften und also zu sagen, wirklich? Also, wo, wofür sitzen wir in der Führung, mhm. wenn wir überhaupt keinen Zugriff auf das Thema haben? Mhm. Und wenn wir keinen Zugriff auf das Thema haben und auch keine Verantwortlichkeit in dem Bereich für uns entdecken, sieht das die Ebene drüber genauso. Mhm. Weil das erlebe ich halt extrem häufig in, in Beratungsprojekten bei uns, dass mir die Ebene 2, sagen wir jetzt einfach mal, die nah an den Mitarbeitern ist, sehr glaubhaft schildert, dass sie keinen Zugriff hat auf das Thema. Mhm. Dann gehe ich in die Ebene drüber, in die 1, und die sagen, ja klar können die das, und zwar so und so und so. Und dann merkt man schon, dass der Austausch zur Verantwortlichkeit zwischen zwei Führungsebenen zu einem mhm. bestimmten Thema ganz, ganz selten funktioniert. Also ganz, ganz selten aktives Erwartungsmanagement betrieben wird, zu sagen, hey liebe Führung über mir, hey liebe Führung unter mir, so liegen unsere Verantwortlichkeiten zum Problem. Warum passiert das nicht? Also die ich Frage ist, was weil, weil ja, weil, anstrengend ist, was Arbeit ist. Und, und ist doch viel geiler, wenn ich sagen kann, ja, die.
0: Ja, aber das ist das, worum es geht, glaube ich, tatsächlich. Das, was du gerade gesagt das hast. Das ist Aufwandsvermeidung. Genau, es ist Aufwandsvermeidung. Ja. Du willst im Endeffekt immer nur propagieren, wir müssen Kulturwandel stattfinden lassen, wir müssen besser werden in dem, was wir tun. So dieses typische, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Ja, Ich habe keinen Bock, in die Dusche zu steigen, ich will zum Schluss aber trotzdem gut riechen. Ja. Und das, wenn alle Leute machen, der dann stinkt es halt wie Sau, ja. weil, weil das nicht funktionieren kann. Ja. Und, 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 und da muss ich mal die Frage stellen, wie soll es dann funktionieren? Ja. Also, was ist in der großen Organisation der Antrieb, dann zu sagen, okay, auch wenn es anstrengend wird, ich tue das jetzt? Ja. Gibt es denn überhaupt eine wir, Organisation? Wir haben, die wir das haben
1: macht? kein Belohnungssystem dafür, wenn man ganz ehrlich ist. Und weil halt viele Firmen nicht in diese Richtung arbeiten. Und da sehe ich natürlich schon ein wesentliches Problem. Was aber, ich denke, viele begreifen es aktuell. Deswegen haben wir ja auch diese Projekte in diese Richtung. Also, ich denke jetzt an, an einen unserer Partner, die da ganz exzessiv drüber nachdenken, auch wie die Leute in Position bekommen, weil wir natürlich in Teammeetings bemerken, und das bemerke ich bei vielen meiner Projekte, dass die lokale Führung schnell tief im Team ist mhm. ne, und halt dann spiegelt, also was das Team sagt, also sie nehmen keine Kontrahaltung ein, sie nehmen eine Spiegelung ein mhm. gegenüber dem großen bösen Rest. Yeah. Und auf mittlerem Management haben wir dann das Problem, ah oh, wir kommen unten nicht ran, ah oh, wir kommen oben nicht ran. Mhm. Ne, also irgendwo sind wir da dazwischen und kriegen nichts bewegt. Und man merkt dann einfach ganz klar, dass man sehr häufig mit hört, aber das können die doch das müssten die doch, warum schaffen die das nicht? Mm. Und da merkt man schon, dass einfach das Gespräch nicht stattfindet, zwischen den Führungsebenen, zu sagen, Leute, das erwarten wir von euch, aber, und das ist die nächste Stufe, zu sagen, ja, könnte der Recht haben? Ja. Müssten wir das nicht eigentlich können? Und wenn, wenn wir nicht eindeutig sagen können, nein, das ist nicht in meiner Verantwortung, weil, es ne, gibt ja verschiedenste Maßgaben in einem Unternehmen, zu sagen, wenn wir sagen, ja, ist schon nachvollziehbar, warum die das wollen, wie kommen wir dahin? hin? Mhm. Wir machen es ja gerade nicht, weil wir es gerade nicht können offensichtlich oder mhm. weil wir es bisher noch nicht begriffen haben. Wie können wir uns selber verpflichten, dass wir es tun? Das ist nichts anderes, wie sich eine schlechte, F keine Ahnung, man macht keinen Sport und dann, man kommt aus dem Tritt und weiß, man sollte es machen vielleicht. So, das ist die erste Erkenntnis. Man sollte Sport machen. Mhm. Dann ist aber der Weg sehr scheiße, um es zu machen. Ne? Das dauert dann vielleicht auch mal ein ja, bisschen. Ja. Und Sport machen tut ein bisschen weh am Anfang. So, also in den meisten Fällen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, das ist schwer, das vermeide ich also viel eher, weil es ein Aufwand ist, der mich nicht primär belohnt, sondern erst vielleicht mittel- und langfristig belohnt. Und dann brauchst du Leute um dich rum, die das mit dir einfordern und ziehen. Aus, aus einer Einzelperson heraus, Initiativ, wird es nie kommen. Das heißt, du brauchst ständig dieses Druckumfeld zwischen zwei Führungsebenen. Und dieses Druckumfeld erlebe ich nur implizit. Das erlebe ich nur, wenn ich in Einzelgesprächen bin. Das erlebe ich nur, wenn ich innerhalb einer Ebene bin. Aber sobald ich zwei Ebenen in ein Meeting schmeiß,
0: Harmonie. Harmonie und Goodwill. Da tue ich mir, damit tue ich mir schwer, weil das, was wir gerade im Endeffekt sagen, auch Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die falsch mhm. gelaufen sind, auch diese extra Meile zu gehen und zu sagen, hey Leute, setzen wir uns mal bitte zusammen. Und das ist das Lösen. Das ist, das ist Basisverhalten im Zwischenmenschlichen. Das, ja, aber da, das meine ich nicht mal. Also ich
1: meine jetzt nicht zu sagen, hey Leute, was lief gut, was läuft nicht gut. Was ich wirklich meine ist, welcher Part des Kuchens gehört mir? Mhm. Und liebes Team, ich als Führungskraft habe bisher Folgendes nicht gemacht und das war, das ist aber meine Verantwortung. Mhm. Das meine ich damit. Klare Verantwortungsbenennung. Ein klares Aufteilen des Kuchens. Weil sonst sitze ich in der Führung an der falschen Stelle. Wenn ich nur Boing-Flip spiele, und nur sagt, es müsste die Ebene drüber machen. Wozu braucht es mich dann? Ja, das ist also wozu richtig. bist du da, wenn du nur sagst, der drüber? Ja, Das, ist das, das kann nicht funktionieren, aber so funktioniert es. Und das Geile ist wirklich, denk mal an all die Meetings, wo wir über zwei Level hinweg Leute dabei hatten. Happy Life! Happy ja. Life, alles geil, alle verstehen sich, alle sind selbstreflektiert. Kaum gehst du nur noch in eine Ebene, wird gemosert, gesudert und was nicht alles. Das und gelästert. Ist, ja,
0: ja, Es ist schon Es richtig. ist lächerlich.
1: Es ist richtig. Ja. Ah.
0: Also, also äh, äh, Lösung ist Spannung aufbauen. Spannung zwischen Führungsebenen aufbauen. Und zwar explizit. Ich weiß halt nicht, ob du es zum aktuellen Zeitpunkt gut gemeistert bekommen würdest, weil ich nicht weiß, ob nicht auch im Bereich der, der Führung gerade, also ich, ich kenne die Fluktuationsquoten zum Beispiel auch nicht in der Führung. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie die, wie die aktuelle Fluktuation äh, äh, gerade in Führungsebenen aussieht. Die Frage ist, wo tut uns Fluktuation am
1: meisten weh? Mm. Und das ist eindeutig an der ausführenden Hand. Yeah. Das ist eindeutig dort, wo der Value geschaffen wird. Mm. Ne? Und eine Führung, die ich nicht konfrontiere, weil sie nichts macht, oder weil sie ihre Erwartungen nicht kennt, oder weil sie ihre Verantwortlichkeit nicht annimmt, oder mir zum Beispiel nicht sagt, wo meine wäre, ne? also wo diese Reibung vermieden wird, weil wir Angst haben, die Führungskraft könnte gehen. Die hat wiederum Kontakt zu zehn Leuten, yeah. die uns wirklich was wert sind. Mm. Also ganz ehrlich, dann ist es mir doch wert, die eine Führungskraft im schlimmsten Fall zu vergraulen, als zehn Leute drunter. Mm. Das ist ja Pyramidenschema, ne? Das, ist, das geht ja ewig weiter. Das ist,
0: potenziert sich ja ins Unendliche. Weißt du, was ja. wir jetzt tun? Hm? Wir verteilen jetzt Kuchen. Wir verteilen jetzt Stücke Kuchen. Mm. Und schneiden die immer. Unser Teil des Kuchens ist, ja. wir nehmen Senfste, Senfste auf. Das ist okay. Der Teil des Kuchens ist schon hart schon, genug. Der ist hart. Das ist hart genug. 50 ja, Prozent keine Ahnung, wie hart das ist. 80 Prozent des Kuchens. Ja. Und die anderen 20 Prozent des Kuchens verteilen wir jetzt auf alle Hörer. Ja. Ihr geht jetzt auf Spotify. Und auf jede andere Streaming-Plattform, die ihr so benutzt ja. und abonniert, Zweikerns, stemmt statt. Ja, redet ist vielleicht mal und... mit Leuten drüber, ja. ob euch das gefällt oder nicht. Also nur, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann seid einfach ruhig. Dann seid ihr ganz, ganz ja. leise. Ja, ja, richtig. Und dann geht ihr mal auf media.zweikern.com und abonniert einfach mal unseren Blog. Weil ich glaube, das ist ein sehr hochwertiger Blog. Klar, momentan sind die Artikel nicht ganz so äh, frequent, ja. weil wir, weil wir äh, gerade auf Wir Persona haben Fluktuation. Wir haben Fluktuation. Wir, wir haben, haben Fluktuation. Suchen, wir suchen Personal. Das liegt am Andi. Es liegt, <lacht> es liegt nur an mir. Es ist einfach meine Art. Ja, äh, es ist, ist einfach, einfach so. so. Schlechte ähm, Also, vielleicht, wenn jemand Lust hat, Blogartikel zu schreiben für, für, für zwei Kern, jederzeit ja, melden bei uns. Ja, so. Richtig. Ähm, und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes, als dass ich mich schon freue auf Folge 117. Ebenso. Und äh, wünsche euch allen noch eine schöne restliche Woche. Jawohl. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Bis dann. ciao. Ciao.